0: <coughs> Misschien moeten we een soort van warming-up praatje eerst doen. Ja. Even de stembanden even schrapen.
1: Even, <coughs> even je stoel niet meer kraken. Even,
0: ik moet even de stoel hebben die het kraakt.
1: Ja, dit is wel echt kraakie kraakie. Kra kraakie kraakie oe a. -ah. En ik moet mijn kruik stil gaan houden. Dat wordt ook echt een...
0: Uh, ja. ja. Anders dan uh, krijg je boppelende kruiken. Ik zet de laptop nog iets aan de kant.
1: Ja. Vind je het spannend? Ja. Wat vind je spannend dan? gaan <laughs> al. Hoi, welkom. Wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn Odilia en John en samen met onze kinderen Ilja en Elie gaan we op reis. We gaan ons huis verkopen en zijn van plan die in te ruilen voor een camper. De vaste banen zijn opgezegd en we zijn druk bezig om ons online bedrijf op te zetten. Tijdens onze reis gaan we op zoek naar een plek om te wonen. We willen een rustig en simpel leven in de natuur. De meeste onderwerpen laten we gaandeweg ontstaan. We zullen over onszelf vertellen en wat we meemaken. Onderweg gaan we ook met mensen in gesprek die ons een stukje verder hebben geholpen of ons inspireren. Laten we beginnen!
0: Ja, dat is even anders, hè? Want we begonnen met de stem van Odilia. Uh, maar ja, jullie wilden het over Odilia hebben vandaag, dus ga ik vandaag een poging doen tot interviewen. Ja. En dat is heel uh, ingewikkeld, denk ik, in onze combinatie, want ik praat heel graag over mezelf. En uh, Odilia praat heel graag over anderen, dus... Uh, Nee,
1: nou, ik weet het niet. Ik, ik stel graag vragen aan anderen. Dat o, is het meer. Hoe is dat het? Ja, dus ik moet los gaan laten en niet de boel gaan overnemen. En uh, ja, we gaan het wel zien.
0: Ik moet het over jou gaan, uh, gaan hebben. Ja. Um, nou, uh, begin maar eens over jezelf te vertellen. Waar, de, waar kom je vandaan?
1: Ja, ik kom uh, uit Den Haag. Oorspronkelijk ben ik geboren. Um, mijn ouders die uh, hebben um, voor mij en mijn broer al een soort eerste leg gehad. <lacht> Zo noemen we het altijd thuis. Ik heb een zus die is 13 jaar ouder en een broer die is 11 jaar ouder. En nog een broertje die is uh, anderhalf jaar ouder ongeveer. En uh, op mijn vierde zijn ze uit elkaar gegaan. En ben ik met mijn moeder mee verhuisd met mijn anderhalf jaar oudere broer naar Scheveningen. En zijn mijn broer en zus uh, met mijn vader meegegaan. Of eigenlijk, uh, die zijn in Den Haag gebleven. Um, ja, in, in een notendop. We hebben toen dus in Scheveningen gewoond. Uh, nou, na een periode was mijn moeder het daar zat... en zijn we verhuisd naar uh, Vollehoven. Uh, toen naar Meppel. Ik heb in Amersfoort gewoond. In Langbroek, in Doren, in, in Driebergen, in Zeist... Dus ik heb heel Nederland al doorgereisd.
0: Maar uh, over Meppel, dat is helemaal dat is Drenthe, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Dat, uh, hoe was dat?
1: Ja, anders. Het was ja, uh, sowieso natuurlijk het, uh, het soort van gescheiden worden van je vader. En je oudere broer en zus is natuurlijk best wel ingewikkeld.
0: Ja, want hoe lang dus... was dat rijden dan? Naar, uh... Ja,
1: van Den Haag naar Overijssel was het toch al gauw zo'n anderhalf, twee uur. Ja. Maar goed, ik was kind, dus ik kan me dat ook niet echt herinneren. Ik kan me alleen maar de... de, 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 de mijn vader die had een eigen winkel en die had ook een, een broodbus. Die had, uh, mijn vader had een, een natuurvoedingswinkel en die bakte ook zijn eigen brood en banket. Allemaal biologisch. En in die broodbus lag ik dan altijd op de achterbank als we dan heen en weer gingen. En dan stond Herman van Veen op. En uh, geen idee hoe lang dat duurde, maar <laughs> zoiets. Ja, ja. ja.
0: Toch een mooie herinnering aan, uh, aan overgouw, ondanks dat het best ja. in het weg was.
1: Ja, zeker. Dat soort herinneringen, dat blijft je altijd wel bij. Als ik nu Herman van Veen hoor, dan uh, schieten gelijk dat soort uh, herinneringen door mijn hoofd heen. Ja. Oh. ja.
0: En toen kwam je dus in uh, midden-Nederland uit, zei je net, hè, door naar Amersfoort. Ja. Um, Kun je wat over die periode vertellen?
1: Ja, toen was ik uh, beginnend puber tot, nou ja, ik denk een jaar of... 17, 18. En in die jaren is er best wel veel gebeurd. Um, uh, ik heb niet een heel stabiele achtergrond, zeg maar. Door, uh, ik denk wel door het gemis van mijn vader en mijn moeder... die gewoon een heel dynamische vrouw is. En uh, uh, ja altijd wel weer uh, nieuwe dingen aanging. En uh, nou ja, nieuwe relaties had. En um, Daarin heb ik me denk ik als kind... Vaak niet echt gezien gevoeld. En dat uitte zich bij mij heel erg in uh, naar buiten gaan en mensen opzoeken. En allerlei uh, wilde feestjes terechtkomen. Veel drinken. Uh, af en toe wel eens ook wat drugs. <laughs> um, dus ja, aan de ene kant waren dat leuke tijden, maar dus ook wel eenzame tijden soms. He, dat, je, dat ik toch wel uh, uh, gemis had van. Um, ja, warme vleugels en een soort vast, stabiel, stabiel gezin, zeg maar. Dat heb ik niet echt heel erg gekend. Uh, en in die periode ben ik ook zwanger geraakt. En um, nou ja, heb ik gekozen om uh, mijn kindje te houden. En dat is natuurlijk ook best wel een bijzonder verhaal.
0: Ja, want hoe oud was je toen?
1: 17. Ja.
0: Ja, wat gebeurde er op het moment dat je erachter kwam?
1: Uh, ja, ik kwam erachter omdat ik uh, dacht van, oh, volgens mij ben ik een beetje over tijd. Dus ik doe maar even een, een testje. Ik had wel eens eerder een testje gedaan. En um, ik was, uh, weet ik nog, heel goed in de badkamer uh, bij mijn uh, schoonmoeder toen. En uh, nou ja, het kwam er in één keer dus het streepje, je bent zwanger. En ik heb echt gewoon vijf tien minuten heb ik ernaar zitten staren en gedacht, ah, dit kan niet, dit kan niet. Dit, dit kan niet. <laughs> en um, ja, ik weet nog heel goed... dat Barry datzelfde gevoel had. Mijn ex. En uh, um, nou ja, eigenlijk... iedereen in het gezin daar was ook wel echt... flabbergasted en had zoiets van... Uh, wat, wat, wat en hoe. En bij hun kwam heel sterk het gevoel... naar voren van joh, weet je... maak je niet druk. Uh, er zijn echt wel manieren. Dan, uh, er is niks mis mee... om eventueel het kindje weg te laten halen... en... Uh, Jullie zijn nog zo jong. Um, nou ja, we helpen jullie daarbij, weet je wel. En um, ja, ik was soort van helemaal in shock. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder me toen kwam halen. En dat zij aangaf van, uh, nou ja, we hebben daar even zitten praten. En op de terugweg naar huis heb ik alleen maar zitten huilen bij op schoot. En toen, uh, toen vroeg ze aan me op een gegeven moment van, waarom ben je nou zo overstuur? Waarom ben je zo aan het huilen? En toen kwam er bij mij gewoon heel erg uit van ja, ik weet helemaal niet of ik het wel weg wil laten halen. En toen zei zij ook van ja, maar hoezo weg laten halen dan? Ik bedoel, als jij het wil houden, dan, dan gaan we dat toch gewoon doen? En toen kwam bij mij voor het eerst het gevoel naar boven dat ik dacht, oh, dat is dus ook een optie. Oké. Okay. En toen ben ik gewoon, ja, heel erg eigenlijk gaan voelen wat voor mij het beste zou zijn. En ik voelde al gewoon heel sterk... Uh, een band met het kindje. Ik, ik had het gevoel dat ik het zieltje ergens al voelde. Dat klinkt een beetje zweverig, maar ik weet niet. Andere moeders herkennen dat misschien. Uh, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik voelde haar al of zo om me heen. En ik dacht, nee, ik, ik, ik ga haar laten komen. Ze gaat komen. Ik wist toen nog niet dat het een meisje zou worden. Want ik wilde dat ook niet weten. Dus dat is een verrassing gebleven tot het einde. Ja, en, ja, dat is niet altijd makkelijk geweest. Mensen hebben het me niet altijd in dank afgenomen. Dus ik ben ook wel uh, nou, in die zin niet overal warm ontvangen ten aanzien van die keus. Um, ja, totdat ze er was. Toen uh, draaide de rest ook wel bij. Dat zie je wel vaker ook. En ik denk, vanaf toen werd het juist voor mij heel erg lastig en ingewikkeld. Dat ik zag dat mensen om me heen, vriendinnen, vrienden... dat die allemaal lekker gewoon hun leventje leiden. Mensen gingen reizen, weet je wel. Ik was 17, dus dat is zo'n tijd waarin mensen of gaan studeren... of gaan reizen, of uh, ja, andere leuke dingen, feestjes aan het, aan het houden zijn. En ik niet. Ik was fulltime thuis bij een klein hummeltje. En ik ben best wel een avontuurlijk type. En... Uh, ik kon daar wel naar kijken met een gevoel van gemist. Dat ik dacht, oh, dat lijkt me ook wel super gaaf om dat te doen, weet je wel. En, en, verre reizen te maken, die vrijheid te hebben. Studies te, op te gaan pakken. Ja, in die zin uh, is dat wel ingewikkeld geweest.
0: Hoe ging je daar dan mee om?
1: Um, ja, ik denk niet, niet heel constructief. Ik denk dat ik, dat ik best wel uh, me verloor af en toe in drank. En ook wel eens drugs. En... Um, ja, gewoon uh, jezelf niet leuk vinden. Jezelf niet aardig vinden. Jezelf kwalijk nemen dat je niet goed genoeg bent. Ik denk dat. Voornamelijk. Dus dat is echt wel een hele zware, moeilijke tijd geweest. Ehm... Um, en die, ja, die relatie heeft uiteindelijk ook niet. Uh, uh, ja, die is niet long-lasting geweest. Anders zouden wij hier niet zitten nu. <laughs> maar um, ja, toen zij vier was. Dus dat is ook wel weer ironisch. Want toen ik vier was, gingen mijn ouders scheiden. En toen zij vier was, uh, ben ik dus uh, gaan scheiden. En um, ja, ben ik, ben ik een ander leven weer uh, ingedoken, zeg maar.
0: Ja, en op een, weet je nog op welk punt het eigenlijk draaide, ten positieve?
1: Ja. Um, ja, ik, ik, denk, ik denk... dat dat al begon toen ik... Um, voor mezelf... Uh, een opleiding ben gaan doen. Toen was Senna ongeveer, nou ongeveer... ik denk drie... vier. Toen ben ik de opleiding... Uh, maatschappelijk werk en dienstverlening gaan doen. En dat is natuurlijk een zorgopleiding. Dus daar ga je ontzettend veel... reflecteren en... en, en naar binnen kijken en daar begon al een stukje heling, zeg maar. En daar begon al een stukje inzicht ten aanzien van... Hé, je bent jong en je, je weet eigenlijk niet precies wat je meemaakt. Je, je weet er geen naam aan te geven. En in zo'n opleiding ga je daar toch wel op terugkijken... en ga je toch wel kijken van, nou, wat, wat heeft dat voor mij betekend allemaal? En um, nou ja, daar ben ik wel voor mezelf gaan ontdekken... Dat, um, nou, dat ik er mag zijn en dat ik in mijn kracht mag gaan staan. En um, was, er nog, was er toen nog lang niet. Ik denk dat, dat het allemaal kleine onderdelen zijn geweest die bij hebben gedragen. Stapjes die je zelf uiteindelijk, die ik heb gezet, die hebben bijgedragen aan meer um, um, zelfliefde. Um, en ik moet zeggen dat het ontmoeten van jou ook wel gewoon... <laughs> dat dat ook heeft geholpen, zeg maar. Dat ik, uh, toen jij mij leerde kennen... toen was ik best wel uh, een krachtige vrouw, weet je wel. Ik deed die opvoeding zelf en ik, uh, deed, uh, ik, was, ik had die studie zelf afgerond. Ik werkte, dus weet je wel, ik deed het gewoon allemaal zelf. En dat was allemaal naar de buitenwereld heel sterk. Maar van binnen was ik toch nog wel best wel klein. En ik denk door... Jouw aanhoudende liefde, zeg maar. En uh, je liet je niet wegjagen door mij. Um, ja, ben ik daarin ook wel een stukje geheeld, denk ik.
0: Ja, dat is bijzonder dat je dat zegt. Want ik weet nog heel goed toen ik jou voor het eerst zag... of jouw verhaal hoorde. Ja. Toen zag ik juist alleen maar kracht of zo. Ik had daar zo onwijs veel respect voor op dat moment. Dat... Nou, als je dan nu vertelt dat je jezelf eigenlijk klein voelde ja. en grote gedroeg of zo, dat ik dat... Ja, uh, nou, vandaar kwam die vraag net in me op. Ik ja. Denk van waarom, uh, waar, nou, waar is dat eigenlijk veranderd? Ja. Maar, nou ja, dan zeg jij dus, je was eigenlijk geboren voor het avontuur. Ja. Voor het leven in de... Uh, uh, in
1: de jungle. In de
0: jungle. En dan denk je van: <laughs> ik ga nog een keer settelen. En ik begin ook ja, aan de tweede. Ja,
1: wat leuk hè? Ja, dus dat is eigenlijk ook wel weer de same. Ja. Um, nou ja, uh, dan ga ik heel eerlijk zijn. Jij, uh, jij bent wel iemand die vanaf jongs af aan een mega grote kinderwens hebt. Jij bent wel echt geboren vader, zeg maar. Als je jou vroeger zou vragen: wat wil je laten worden? Dan was het papa. En dat wist ik natuurlijk. Uh, en dat gaf mij ook wel de veiligheid en de zekerheid dat ik het dit keer niet alleen hoefde te doen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, er toen over na ben gaan denken. En ergens leek het me ook gewoon heel erg mooi om op die manier nog te helen. Weet je wel, ik heb natuurlijk niet met mijn dochter een hele makkelijke weg gehad. En uh, nou zeg ik niet dat de weg die we nu kiezen dat dat altijd makkelijk is, maar... Zoals wat ik gehoopt had, is dat ook uitgekomen. Ik, ik heb wel echt veel meer rust nu in het moederschap. En uh, ik kan ontzettend genieten van het stilstaan daarin. En um, het vertragen. En, um, waar ik vroeger gewoon niet het geduld had. En niet het geduld kon opbrengen om uh, bijvoorbeeld gewoon even rustig... Uh, bij een speelplekje te zitten en te kijken en mee te doen. Nou kan ik nu gewoon hele dagen soort van spelen of zo. Dus... Ik denk die combinatie van het dat ik wist van jij was er. En jij, hè, bijvoorbeeld de afspraak dat jij er s ochtends uitgaat. <lacht> die was voor mij heel belangrijk. Ik had geen zin, weet je wel. Je hebt zo'n hele cyclus al helemaal doorlopen met naar school brengen. En op dat schoolplein staan. En ik dacht, nou daar heb ik niet meer zoveel zin in. Dus dat mag jij dan doen. <lacht> nou ja, en dat, uh, met dat soort afspraken is het uiteindelijk. Uh, dacht ik van ja, laten we dat gaan doen. Ja. En dat was heel bijzonder. Vond ik, uh, vond ik heel mooi om mee te maken. Ook weer de zwangerschappen. Ondanks dat ik uh, best wel last heb gehad voor mijn hormonen. Kon ik ook ontzettend genieten van het kleine leventje wat dan in mijn lijf zat. En nou ja, de laatste bevalling was prachtig. Weet je wel, hier met kerst in bad. Uh, dat, ja, hele mooie, prachtige levenservaringen die ik echt nooit gemist zou willen hebben. Dus ben daar heel erg blij mee en dankbaar voor.
0: Ja, ja misschien, moeten we ook, uh, misschien moet je ook wat vertellen over je kinderen en dan beginnen ja. met de oudste.
1: Ja, dat is goed. Ja, ja Senna is, was als kleinkind uh, super, super lief en vrolijk en goed, goed gelach en, en, en ja, mega, mega. Uh, ja, gewoon echt een makkelijk kind. Dat je echt dacht van, waar is Senna eigenlijk, weet je wel? <laughs> En uh, nou ja, na de scheiding um, merkten we wel aan haar dat zij daar last van heeft gehad. Van die scheiding en van uh, nou ja, dat ik en, en haar vader, dat we beide gewoon uh, uh, in, ja, soms moeilijkheden hadden. Waardoor we er niet 100% voor haar konden zijn. En dat voelden we ook wel aan haar. Uh, um, dus daar hebben we ook altijd wel gewoon op geacteerd en haar daarin ondersteund. Uh, nou ja, en zij is opgegroeid nu tot een, uh, een jonge, jonge vrouw. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Dat, uh, ja, dat, dat, dat ze ergens dus ook gewoon. ze is een hele wijze dame. die ook wel gewoon uh, keuzes maakt op basis van gevoel. Um, um, maar die soms ook nog best wel eens met haarzelf in de knoop kan zitten. die het niet altijd makkelijk heeft. Ik zeg wel eens, je hebt geen makkelijk karma. Uh, die, die kan best wel uh, soms pragmatisch zijn en zwaar, weet je wel. Dus dat is voor mij als moeder soms best wel moeilijk om te zien. Zeker omdat ik echt tegenovergesteld ben. Bij mij is het glas altijd half vol en heb ik overal wel zin in, zeg maar. Uh, maar ik denk ergens dat, dat ook ons, uh, ja, dat we daarom ook wel bij elkaar zijn in dit leven... En, um, nou ja, daarna is Ilja geboren. En Ilja was in de buik al mega druk. Die zat geen seconde stil. En dat was echt stuiterbal. En uh, ook, uh, nou ja, bevalling was heftig. En uh, 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 zwangerschapsvergiftiging, snel bevallen. Uh, heftige bevalling. Uh, nou ja, dat was echt zo'n kabam. En dat is die nog steeds. Ilja is gewoon een soort tjebam. <laughs> die is gewoon heel druk. Heel intens. Uh, kan zichzelf ook enorm in de weg zitten. Um, heel lief. Super, super, super zacht. En eigenlijk gewoon een heel lief zacht gekookt eitje. <laughs> Zo zie ik hem ook wel. Ik houd ontzettend van knuffelen. Vind het heerlijk om lekker bij ons te zitten. En heeft mega veel zin in ons avontuur. Het is echt dagelijks dat hij het heeft over wanneer gaan we nou. En nou, dan leggen we hem uit over dat het huis verkocht gaat worden. En dat er andere mensen komen wonen. Ja, waar zijn die mensen dan nu? En dan wil hij eigenlijk dat nu al allemaal... Uh, ja, als hij iets wil, dan wil hij het. Um, uh, en bij hem merken we dus wel dat, dat dat ook in de weg kan zitten. En dat hij best wel ook... Nou ja, als je dan kijkt naar school en zo... Dan loopt hij eigenlijk niet mee in de curve en... Um, nou ja, dat vinden we soms wel eens lastig voor hem. Vind ik soms wel eens moeilijk om te zien. Um, ja, En dan hebben we Eli. En Eli is echt een soort uh, ja queen bee. <laughs> die was echt mega rustig juist. We hebben echt wel eens in het ziekenhuis gelegen of gezeten. Uh, met de vraag van, joh, ik voel hem niet meer. Kunnen jullie even kijken of hij er nog is. En ook de bevalling was echt mega relaxed, was binnen vijf uurtjes thuis, in bad, met muziek, pingelmuziekje op de achtergrond, een wierookje aan. En hij kwam er ook uit en hij was gewoon rustig, weet je wel. Hij heeft echt zo op mijn borst gelegen, en met die grote ogen zo naar mijn lichte staren. En um, ja, dit, dat is gewoon Elie, nog steeds die is gewoon, uh, die stuitert overal ook. Het is ook een druk kind, maar kan ook gewoon. Heer. Die zit lekker in zijn eigen energie, weet je wel? Die, die heeft niet zoveel nodig. Die is wel gewoon happy, weet je wel?
0: Ja, het blijft een bijzonder concept. Hè? Ik had ik kan ja. me heel goed herinneren dat met, toen Ilja er was en je weer zwanger was, daar kon ik me niet voorstellen hoe een ander kind van ons eruit zou zien die nee. niet exact hetzelfde zou zijn als Iulia. Ja. En als je dan kijkt hoe verschillend je drie kinderen zijn, eigenlijk. Ja. Um, ja. Vraag me af, is er dan ook nog iets in hun alle drie wat overeenkomt?
1: Ja, zeker wel. Een soort zachte, lieve... Het zijn, het zijn allemaal wel hele gevoelige zieltjes, denk ik. Eli ook op zijn manier, ook al nou, stuit het hier overal wel een beetje doorheen. Toch is het ook gewoon mega, mega... Um, zacht persoontje... Zacht, zacht mensje. Dus ik denk wel dat ik dat wel heel erg terugzie.
0: Ja.
1: En dat is misschien dan aan mij te danken. <laughs> ja, dat denk ik, ja. Nee.
0: ja. Jij bent wel de, de lievige... Ja, van precies. Uh, van ons twee. <laughs> ja. ik, er waren eigenlijk nog twee thema's... die ik met jou wilde bespreken. Ik had van tevoren bedacht... Van die wil ik even... Um, aan halen. En één daarvan is... Uh, uh, gezondheid... Ah. Want dat is iets, dat is heel belangrijk voor je. Ja. En uh, nou, ik ben heel erg benieuwd, waar ligt daar de oorsprong van?
1: Ja, de oorsprong is daarin zeker wel mijn ouders. Mijn moeder was uh, 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 klassiek homeopaat. Uh, en mijn vader heeft dus een natuurvoedingswinkel gehad. Dus het is mij wel met de paplepel ingegoten om een soort van uh, daarin een andere opvoeding te krijgen. Weet je wel, dat is... ...waar andere kinderen een paracetamolzetpil in hun kont kregen... ...kreeg ik uh, citroenwikkels om mijn voeten om de koorts eruit te trekken, weet je wel. En nou ja, als ik ergens last van had, dan zat mijn moeder al... ...oh, dat is pulsatilla, weet je wel. Dan zat ze al allerlei middeltjes was aan het opnoemen. <laughs>
0: dat niemand die op zo goed je moeder kan aan als jij.
1: <laughs> ja. Ja, ik zie het ook gelijk voor me En uh, ik heb op de vrije school gezeten. Dus daar leef je heel erg met de seizoenen. Daar ga je heel erg mee met, met de aarde, met de zon, met sterren, de maan. Weet je wel, dat, dat zijn gewoon allemaal thema's die zitten in mijn kern of zo. En ik ben dan ook natuurlijk in de zorg gaan werken. Ik ben ook wel echt een, uh, uh, ja, ik vind het altijd een vreselijk woord, maar een mensenmens. Ik hou van mensen. Ik vind het interessante mensen. Mensen met een verhaal, mensen... Ja, of juist zonder verhaal waarin je denkt, wat is daar dan gebeurd? Of, of weet je wel, ik, ik, ik vind dat mega, mega boeiend. En, en, um, dus het is niet gek dat ik ook de zorg in ben gegaan. Ik ben dus de reguliere zorg ingerold. Eerst de gehandicaptenzorg, uh, daar heb ik vier jaar in gewerkt. En daarna ben ik dus uh, beland in uh, de GGZ. Uh, als persoonlijk begeleider bij mensen die ambulant wonen. En uh, ik heb dat werk ook echt met heel veel liefde gedaan. En, en uh, uiteindelijk de hbo die ik heb gedaan... is dan maatschappelijk werk uh, en dienstverlening... en dan het uitstroomprofiel GGZ-agoog. Nou, en dat past ook mega bij mij... omdat je vanuit uh, de GGZ-agoog... kijk je echt puur naar de mens in zijn geheel. Uh, en ga je iemand uh, benaderen vanuit zijn kracht... vanuit zijn mogelijkheden. Uh, en ga je iemand echt empoweren Zeg maar. Zorg je dat het gewoon empowered wordt.
0: Wat heeft er dan voor gezorgd. Dat je niet meer in die. Uh, ja, dat je er toch voor gekozen hebt. Om die reis te gaan maken nu. Want ik denk het is nog niet droog op je. Ik
1: moet hem nog op ophalen. Je, diploma.
0: je moet hem <laughs> nog ophalen zelfs. <laughs> ja. En je zegt van nou diploma gehaald. Ik ga nu in een camper rondrekken.
1: Ja. Ja, dan, dat is denk ik zoveel ledig. Maar um, waarom ik de zorg uit ben gegaan is omdat ik uh, ervan overtuigd ben... dat reguliere zorg prachtige punten heeft en hele, hele effectieve methodes. En daar is heel veel te halen. Maar ik geloof ook dat de alternatieve geneeswijze zo ontzettend veel kan brengen. En dan heb ik het echt over body, mind, soul. Het hele holistische uh, idee... Um, dus ik, wil dat, ik, ik ga dat combineren, weet je wel. Ik wil niet één uh, van de twee, ik, ik wil beide. Dus uh, ik, ik ga mijn eigen praktijk opzetten om, uh, om dat te gaan neerzetten. En om mensen vanuit het geheel te gaan begeleiden daarin. En ja, die reis, ja, dat, uh, dat is gewoon mijn droom. Ik wil gewoon heel graag lekker op avontuur ik zou Het liefst zou ik gewoon het vliegtuig pakken en de hele wereld overgaan. Dus,
0: ja. Kan ook nog,
1: hè? Ja, daar zou, ik, daar zou ik niet al te lang over nadenken. Dat zou ik zo doen. En vroeger dacht ik altijd... Oh nee, maar dat is alleen voor bepaalde mensen weggelegd of zo. Weet je wel, oh, mensen die veel geld hebben. Of uh, mensen die... Uh, bijvoorbeeld uh, als je een lerares bent, dan, dan kan dat. Want dan kan je je kinderen onderweg uh, lesgeven of... Mensen die familie hebben al ergens in het buitenland of weet ik veel. Ik had allerlei dingen in mijn hoofd waarvan ik dacht, dan pas kan dat. Maar dat is natuurlijk gewoon onzin, weet je wel. Iedereen kan dit. We hebben echt een heel tof gezin ontmoet afgelopen zomer. Die met niks zijn vertrokken. Echt gewoon letterlijk, ja, ze hadden wat spullen en uh, dat was het. En die zitten nu ook gewoon uh, op een prachtige berg in Spanje, weet je wel. Dus ja, iedereen kan dit. Iedereen ja. zou dit kunnen, dus dat... Uh, dat voel ik nu heel sterk. Dus nu is die tijd.
0: En, lo en los van het zorg en het zorgen voor mensen... zijn er dan nog andere dingen... waar je dan bij denkt aan gezondheid? Uh, ik bedoel, je hebt... Uh, ja. volgens mij een bijzonder weekje achter de rug. <laughs> ja.
1: ja, ik heb een hele gave... detoxweek uh, achter de rug. Waarin ik uh, mijn darmen helemaal heb gereinigd. En um, zware uh, metalen... en uh, toxines heb verwijderd. En... Um, ...mijn gal en mijn lever heb gereinigd. En ja, dat was los van het feit dat je dus je lichaam mega reset... ...en heel erg helpt en ondersteunt. Daar ja, heb, ik, heb ik een heerlijke transformatie ook doorgemaakt uh, in mijn psyche. Dat, dat, dat is zo helend. Uh, het stukje loslaten, uh, uh, dichter bij jezelf komen... De brain fog die ik echt van mijn hoofd af heb voelen gaan. En um, ja, een stukje zachter weer naar mezelf geworden. En, en dichter bij mijn eigen kern gekomen. Dus ja, dat vind ik gewoon super gaaf om te doen. En um, ik vind het heerlijk om uh, mijn eigen cosmetica te maken. vind ik ook echt super leuk. Ik maak alles zelf. Uh, mijn eigen zepen, mijn eigen shampoos, mijn... Uh, mijn eigen rolletjes, mijn eigen auramistjes. Uh, ik maak alles zelf. Wasmiddel, uh, schoonmaakmiddel. Um, alles, weet je wel, alles komt al vanuit de natuur en hebben we al. En het hoeft allemaal niet zo chemisch. Het hoeft allemaal niet met al die troep. Weet je, wel. Je, je, je huid is je grootste orgaan. Dus, uh, die neemt ook alles op wat je erop smeert. Ik dus, vind het heel belangrijk dat dat ook gewoon natuurlijk is. En dat het bij mijn kinderen dus ook natuurlijk is. En, uh, voor jou vind ik dat ook heel fijn. <laughs> maar je hebt ook niet zoveel keus. <laughs> nee, nee,
0: nee, nee. Ik uh, beweeg maar gewoon mee. Ja, je moet hè. <laughs> je je zegt net, uh, ik kwam dichter bij mijn kern. Wat is je kern?
1: Ja. Ik denk toch, toch dat stukje zelfliefde. En die zachtheid. Ik denk dat dat, dat wel voor mij... Um, ...het is makkelijk om daarvan weg te lopen of zo... ...om, om te verdwijnen in, in uh, de drukte van de dag... ...of in de sfeer van een ander... ...of in het moeten van iets. En uh, je eigen kern is gewoon even die, die rust... Die, 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 ...die liefde en, en, en uh, jezelf gunnen om dat te ervaren... ...en te voelen en daarin te zijn, zeg maar... En uh, nou ja, ik heb die detox gedaan met mijn beste vriendinnetje Marleen. En dat is gewoon... Uh, ja, we hebben heerlijke gesprekken daar ook over gehad. En gefilosofeerd. En uh, ja, de televisie heeft niet aangestaan. Uh, we hebben geen podcasten geluisterd. We zijn gewoon lekker helemaal daarin opgegaan. Uh, naast dat het ook echt veel werk is. Al uh, alles klaarmaken en zo. En dus dat was echt... Uh, Heerlijk om die kern weer even te voelen. En die rust. En uh, ik voel me gelijk weer dichter bij mezelf. Daardoor.
0: Um, je zegt zelfliefde. Is dat denk ik ook dat het meer naar voren komt. Omdat het niet altijd geweest is?
1: Ja. Ja zeker. Dat is, uh, dat is een heel groot gedeelte van mij. echt. Uh, de, mijn innerlijke kind heeft heel veel destructieve uh, uh, ideeën over zichzelf. Ik heb... Uh, um, ja, op het moment dat je ouders uit elkaar gaan. En ik zag mijn vader heel weinig. Uh, was altijd druk met de winkel. En wanneer we daar waren, dan gingen we altijd naar oma. Dus ik heb mijn vader gewoon heel erg gemist. Een vaderfiguur heb ik gewoon echt enorm gemist. En um, dat zegt ook wat over jou, zeg maar. Weet je wel? En ik, ik weet nog dat... Aan de andere kant, bij mijn moeder was het gewoon niet altijd makkelijk thuis. Zij heeft niet altijd de makkelijkste route gekozen. En uh, in die zin dus ook niet altijd de makkelijkste partners uitgekozen... waar wij echt ook wel heel erg mee overhoop hebben gelegen... en waarin ik me ook niet veilig heb gevoeld thuis. En ik weet nog heel goed dat ik bijvoorbeeld aan mijn vader vroeg van... joh pap, ik heb het echt gewoon nodig om bij jou te komen wonen. Uh, kan dat? En in eerste instantie zei hij ja... En toen bleek, uh, bleek uh, dat zijn vrouw, zijn nieuwe vrouw, zwanger was. En toen kon ik in één keer daar niet meer terecht. Dus ja, al die factoren, dat doet wat met je eigenwaarde Dat doet wat met het gevoel van, ik mag er zijn. Dat, uh, ja, dat, dat zorgt ervoor dat je niet het gevoel hebt dat je veilig bent, zeg maar. Dus, Hoe oud was je toen? Um, toen hij me afwees zeg maar. Ja. Um, toen was ik volgens mij... 14 of zo. Dat was vlak voordat ik... Uh, vader van Senna ontmoette. Dus ergens denk ik... het had ook zo moeten zijn, weet je wel. Dingen lopen ook in het leven zoals ze moeten lopen. Maar dat... dat, 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 ja, dat brengt wel een soort van... Uh, pijnpunt. Dat heeft me wel echt altijd heel veel. En dat, die, die stemmetjes... die zitten nog steeds af en toe op mijn schouder. Van, je bent niet goed genoeg. Wat ga jij nou eigenlijk doen? Weet je wel? Of... Uh, ja, wat, je denkt het allemaal te weten, maar wat weet je nou eigenlijk? Een ander kan het misschien wel veel beter. Of, uh, dus ja, die, die stemmetjes heb ik wel weer wat meer mogen loslaten nu. En uh, die, uh, ja, die zijn natuurlijk gelinkt aan, aan het stukje zelfliefde. Dat thema is gewoon mega groot. Dat is voor, denk ik, elk mens uh, een, een, een kern, weet je wel. Alle, alle stukken onzekerheid, of de meeste stukken onzekerheid komen voort uit, mag ik er zijn, word ik gezien.
0: Dus ja. ja. Ja, het is voor mij ook, volgens mij heb je altijd ook wel een sterke roep nog terug gehad naar Den Haag. Hè? Of naar die ja. natuurvoedingswinkel of zo. Ik kan Mega. me dat wel ja. herinneren als iets onafgemaakt.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Is dat nu voor je gevoel wel afgemaakt? Of is dat?
1: Nou ja, mijn vader is uh, in 2018 heel erg ziek geworden. En uh, die heeft een uh, zonnesteek gehad. Hij, ja, ondanks dat hij een natuurvoedingswinkel had, was het echt een man van het goede leven. Hij ging altijd gewoon lekker naar tracteurs en uit eten. En hij hield van een biertje en van een sigaretje en van gezelligheid. Lekker naar het jazzfestival. Dus het was een man die gewoon al niet heel gezond was. Hij had suikerziekte en hij had, uh, er was al zelfs één voetbeen, zeg maar, tot aan zijn knie was afgezet. En hij heeft toen, in, toen het zo warm was in 2018, toen heeft hij dus gewoon geen water gedronken of amper. En toen heeft hij een zonnesteek gehad. En toen is hij ja, gevallen en heeft hij vastgezeten en is hij eigenlijk al overleden op dat moment. En we waren toen op vakantie en wij zijn op dat moment ook direct teruggekomen. En toen heeft hij nog twee, drie maanden heeft hij op de IC gelegen. En um, nou ja, hij was eigenlijk al weg. Hij was er niet meer. En um, ja, op dat moment heb ik wel een heel bijzonder moment met hem beleefd. Dat hij, uh, ja, dat ik het gevoel had... Uh, ik was tegen hem aan het praten en... Uh, volgens mij zei ik iets in de trant van ik hou van je of zo. Ik, ik weet het niet meer precies. Maar uh, dat ik zijn ogen echt weer even aan zag gaan en dat hij een traan kreeg. En dat ik, ik voelde dat hij er was. Ik voelde hem even weer. En dat is denk ik het afscheid geweest dat voor mij... Uh, ja, passend, passend, is ge, ge, zo voelt het voor mij, weet je wel. Het is, in dat moment wisselden we zonder iets te zeggen een soort van uit van het is oké, okay, weet je wel. Het is oké, okay, we houden van elkaar en, en wat er dan ook allemaal is geweest, dat heeft zo moeten zijn en um, het is goed, weet je wel. Dus ja, in die zin denk ik dat het voor mij goed is en uh, ik moet zeggen, ik, ik mis hem ook niet. Mega veel omdat ik voel dat ik hem nog ga zien of dat ik hem om me heen heb of dat hij bij me is of zo, weet je wel. Dat ik heb ook niks met een uh, nou, hij is ook niet eens begraven, hij is gecremeerd. Maar ik heb niks met spullen of met uh, een plek om dan terug te gaan. Gewoon de gedachte aan hem en aan dat moment is voor mij gewoon heel erg bijzonder en dat is voor mij een, uh, ja, een punt waar ik gewoon uh, waarin ik vrede heb. Ik mis nog wel gewoon. Weet je wel, ik fantaseer wel eens over hoe, hoe had het kunnen zijn. Weet je wel, hoe was het geweest als. Of, uh, nou ja, die winkel. Als ik zodra ik een natuurvoedingswinkel inloop, dan ben ik thuis. Dan vind ik zo lekker. Al <laughs> die geuren. Dus ja, ik denk wel dat het is opgelost. Maar ergens blijft het een gemis of zo. Een gemis van wat had kunnen zijn. Dat denk ik vooral.
0: Ja, mooi. Ja toch mooi dat het ondanks uh, nou ja, zo'n verdrietige einde wel uh, ja, toch een plekje heeft gekregen voor je uiteindelijk.
1: Ja, ja dat was ook uh, maf. Het was gewoon zo bizar, want ik was toen ook zwanger van Elie.
0: Het
1: ja. was echt zo... Uh, ja, ik weet niet. Was, hij, heeft, ja, hij heeft Eli dus ook nooit gezien. Dat vind ik wel een raar idee, dat hij gewoon een van mijn kinderen gewoon nooit heeft gezien. De rest zag hij ook niet vaak.
0: Maar ja, Elia <laughs> nog wel. Ja. ja, heeft hij nog wel gezien. Heeft hij wel gezien, ja. Ja, ja, ja dus je.
1: dat was... Uh,
0: ah, wel een, uh, wel een uh, levertje met een ruif randje, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja. Het was een notendop, dit. <lacht>
0: <lacht> dit was dus ja,
1: ja ik, ik denk wel dat ik. Uh, ik heb geen makkelijk leven gekozen. Nee. nee. Dat denk ik niet, nee. Maar goed, aan de andere kant. Ik had ook nooit anders gewild. Want anders was ik niet geweest wie ik nu ben. En uh, ik ben heel blij met wie ik ben. Ik ben heel content met wie ik ben. En ik, ik zit goed in mijn vel. Dus ik, uh, weet je wel, ik heb mega veel zin in, in alles wat er nu komen ons te komen staat. Of hoe zeg je dat? En uh, alles wat we gaan doen. Ik vind het heel leuk dat we met die kinderen gewoon veel meer tijd gaan, uh, gaan maken. Of nemen, weet je wel. Uh, dat, uh, daarmee aan de slag te gaan. en uh, um, ja, Straks het huisje. Gewoon een mooie eigenaar heeft weer. Leuk, leuk nieuw gezin. Of uh, we hebben een jong stijl. Weet je wel, dan kan ik dat ook mooi afsluiten. Want we hebben hier zo genoten altijd van dit plekje. En uh, dat gunnen we ook echt een ander. Weet je wel, dat, dat lijkt me zo gaaf. En dan gewoon lekker onze spulletjes pakken en gaan. Ja, ik, uh, ik kan niet wachten.
0: Nee, nee. En hoe ziet... Uh, nou ja, dit klinkt als het einde van een heel slecht sollicitatiegesprek. Oh. Maar hoe ziet het leven van jou eruit over uh, vijf jaar?
1: Oh jeetje, ja, ik heb echt geen idee. Nee, ik dacht je gaat me nu tien, uh, tien positieve en uh, twee negatieve punten vragen. Dat deed ik altijd in sollicitatiegesprekken. Maar... Oh,
0: nee, ja, dit is toch zo'n echt een van de meest slechtste ja. vragen ooit.
1: Ja, is dat zo? Oh, geweldig. Ja. Ja, weet je dat ik hem altijd stelde? Ja,
0: dat weet ik niet. Normaal bij sollicitatiegesprekken zeg je dan blijkt er iets van ambitie of zo. Oh ja, ja, ja ambitie. Veel, ja.
1: Misschien... nou, ik hoop wel dat ik lekker mag gaan boeren en boerinnen. Daar heb ik wel echt, daar heb ik ook heel veel zin in. Dat, uh, ik, ik kijk heel erg uit naar dat stuk land wat gaat komen.
0: Ja, naar nou, visualiseerd met, uh, is. Voor je, ja. zo hoe ziet zo'n ideale dag eruit.
1: Ja, ik begin bij het land. Als je aankomt is het gewoon groen om je heen, er is water, uh, er, zijn, er, zijn, er zijn heel veel soorten planten. De biodiversiteit is gewoon helemaal top, of nog niet, maar dan gaan we dat regelen. Uh, moestuin, permacultuur, uh, ik vergeet altijd hoe ze dat noemen, maar met die bedden die je dan, uh, dat je dan een boom ingraaft en dan uh, daar overheen allemaal soil legt. Ja, dat legt het en... zijn van
0: die verhoogde bedden. ja. ja
1: met allemaal lekkere biologische zaadjes erin... die mooie planten kunnen gaan worden... waar we lekker van kunnen gaan eten... waar we de zaadjes weer van gaan bewaren... om voor de volgende gang, zeg maar... met, met fruit en appeltjes en... en, en, en nou weet ik nou, trouwens niet of de appeltjes groeien daar... Um, dat weet ik ook niet. We zien het wel, weet je wel? Gewoon lavendel mooie... wel,
0: dan kan je lavendel, maken. Ja, he,
1: de... ja, mooie velden met lavendel... en goudsbloem en scharlij. En ik, ik zie dat helemaal voor me... en dan inderdaad lekker mijn eigen... cosmetica maken. Lekker gewoon uh, aan de gang met wekken. Allerlei groentes dan op zuur zetten. En ik hoop gewoon dat... Uh, dat onze kinderen daar dan... lekker rondspelen. Dat we diertjes hebben die we gaan verzorgen. En... Um, nou, ik hoop dat we daar ook iets terug kunnen doen voor ons medemens, weet je wel. Dat lijkt me gewoon ook super bijzonder om uh, een plekje te creëren waar mensen tot rust kunnen komen. Waar ze even kunnen uitblussen, omdat de maatschappij gewoon te snel gaat. En, nou, Ook dat gewoon een plek maken voor mensen die weinig geld hebben, weet je wel. Kom maar gewoon aanwaaien en uh, je mag er zijn en... Uh, ook niet per se die iets tegenover hoeven te zetten. Willen mensen meewerken, dan doen ze dat. En doen ze dat niet, dan gaan ze dat lekker niet doen. Weet je wel? We hebben een megastuk land, dus waarom zou je dat dan mensen een soort van verplichten? Ik zie ook de wereld in die zin op een andere manier, denk ik. En um, ja, ik denk dat ik uh, over vijf jaar veel meer heb geleerd Nog over uh, de kruidenleer, over uh, ortomoleculaire therapie. Daar wil ik me heel erg in gaan verdiepen. Uh, spiritueel wil ik me nog veel meer gaan ontvouwen. Want daar ben ik nog niet zo heel erg ver in, denk ik. Zou ik nog meer in mogen en kunnen ontwikkelen. Um, zoals mediteren vind ik heel hartstikke lastig. <laughs> daar ben ik veel te druk voor of zo. Maar goed, ik probeer het wel. en uh, Overal moet je ook jezelf gewoon de tijd vergeven. Je kan niet alles gelijk, zeg maar, tegelijk. Um, nou, ik hoop dat Senna daar dan ook rondhuppelt. Maar... Uh, ja, aan de andere kant moet zij ook gewoon lekker haar leven gaan leiden. Het is, uh, ze is ook al 19. Dus uh, over vijf jaar is zij 24. Ja, weet ik veel wat ze dan aan het doen is. Dat moet ze ook zelf weten. Um, ik zie voor me dat wij daar gewoon gelukkig samen zijn. Met ons gezin. Wie daar dan, uh, en, en, en wie daar dan ook bij uh, komt, die komt daarbij. Of uh, ja, wat gaan we dan zien? Mooi. Ja, ik denk het wel.
0: Ik zie het wel zitten. Ik ja? denk dat ik mee en mee ga. Ja, ja? oké. Okay. Ja. Nou, lijkt me tof. Um, heb je een volledige kant van jezelf kunnen laten zien zo, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat uh, door middel van alle podcasts die komen gaan... en uh, het programma uh, mijn eigen praktijk die ik neer ga zetten... gaan mensen me ook veel beter leren kennen. Daar ga ik ook uh, podcasts voor opnemen. Daar ben ik van plan om uh, leuke interviews te gaan doen met mensen... Ten aanzien van hun levensverhaal, pijnpunten en uh, juist ook de krachten waarmee mensen dus verder zijn gekomen. Dus dat lijkt me heel erg leuk. En dat, uh, ja, jullie gaan vast meer horen, dus dan komt er nog wel meer. Dus ik denk dat dit een mooie opstap is. Ja. Cool. Ja.
0: Nou, ehm. Um... Op naar de volgende dan maar.
1: Ja, jij ja, bedankt. Je hebt het goed gedaan.
0: Ja? ja? Ik heb het niet heel veel over mezelf gehad. Nee, helemaal niet. Oh. Echt top. En ik heb,
1: ik heb niet uh, de rol teruggepakt. Dus we hebben het goed gedaan. Ja, we hebben het goed ja. gedaan. Ja,
0: het was wel lastig om er soms een vraag tussen te krijgen. Maar, uh, ja, dat, dat is dan ik, uh, wel... Uh, ja. Ja, ik, ben, ik ben wel tevreden voor de eerste keer.
1: Ja, zeker. Okay. Je hebt het goed gedaan. Nou,
0: dan, ga ik nu weer, uh, dan zetten we hem uit en dan kan ik weer lekker over mezelf gaan praten. Ja,
1: is een goed idee. Ja. Leuk dat je hebt geluisterd naar onze podcast... Laat je ons weten wat je ervan vond? Je kan ons volgen op Instagram @we_move_to_grow. Tot de volgende keer.